0: 島田周平とオカルトさん島田平とカルトさん,トさん階談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお迎えしディープなお話を伺っていく「島田秀平とオカルトさん」第34回の配信です。ゲストは月刊文編集長三上武春さんですお願いいたします。どうも
1: よろしくお願いします。いや
0: すげえ話をねずっと聞いちゃってますけどもね。今日も期待してますんでお願いいたします。はい、まずですねあの番組宛てにあのメール届いてますんです三上さんからもね見解を伺いたいと思います。はい、えー。こちらはね経験談はいいただきましてラジオネームは、えー、なしという方ですねはい、えー。今から七年前のお話です。ある夏の日の明け方なんですがまだ家族の誰も起きていない時間に母だけが目を覚ましたんですなんとなく喉の辺りが苦しいと感じたそうですその後吐き気に襲われトイレで戻してしまいそうこうしているうちにリビングの電話が鳴りました母が出るとそれは病院に入っていた父方の祖母が亡くなったという知らせでしたその後事情を聞いたところ祖母は喉に痰を詰まらせて亡くなっていて朝の見回りの際に発見されたそうですその前の見回りでは異常がなかったことから明け方頃に亡くなったのではないかということでした母はですね、普段霊感があるわけでもなく気分が悪くて目を覚ますというのも後にも先にもその時だけだったそうです亡くなった祖母も父方なので母と血のつながりがあるわけではありません偶然かもしれませんが母が目覚めた時間と祖母が亡くなった時間がほぼ同じということにも何か因縁めいたものを感じてしまいます。もしかすると母方の祖母が霊感がある人なのでそれが見えないところで母に遺伝したのかななどとも考えていますということですけども
1: 不思議ですね、はいまあ、これはもうおそらく典型的な虫、まあのセラせ性じゃないですけども、うん、誰かがお亡くなりになるいわゆる臨死体験ってありますよねはい、はい、で臨時体験っていうのはいくつか特徴があって死にましたそこから肉体からもう一つの体がこう出る体外離脱現象でその次にトンネル体験、うん、暗いトンネルをずっと歩いていくとか飛んでいくとかでそのトンネルを抜けると非常に明るい世界があって往々にして目の前に大きな川が三途、うんまあの川ですが、ね。はいでサンズの川を渡る、これは船に乗ったりとか飛んでったりとかね、うん、泳いで行く人もいるんだけども、で渡りきるとそこはお花畑で、だいたいこの段階でその身内のねすでにも亡くなりになっている人が現れて、そのまだこっちに来るのは早いって追い返されると生き返る。はいうん、でいなければどんどんどんどん進んでって最後にはこう扉が出てきて、その扉の横にねバニーがいたりするんだけどもこの扉の中に入れたらもう帰っっててれないっていう方ん,
0: 、ね、んかねあの皆さんなぜか共通で同じようなことをおっしゃいますよね。ただ細部は全然違う
1: んですよね、えー、あの文化だとか宗教によって微妙に違うんだけど例えば川がねあの火の海であったりとか砂漠であったりとかするんだけどもやっぱり教会があったりだとかお花畑そういうのがこう共通している。これはある種、まあ脳のお、まあ、一つの機能でそういうふうに見せてるんだっていう、うん、まあお医者さんなんかはそう言うんだけどもだから明らかに型があるっていうことは重要で,、ええ、でさらにこの臨死体験ってもう一種類あるんですよ。ほ<う>それはそのさっき言ったその体外離脱の後にその場にいるんですよ。でその場にいて例えばそのね遺族の方とかねお話しかける。分かんないそれはそうですよねうん、うん、もう肉体がないから分からないいかかららこういう状態になった時って思った瞬間にもう例えばそのお母さんどうしてるんだとかお姉さんどうしてんだかと思った瞬間にそのお姉さんの隣にフュッとこうまあ肉体があるわけじゃないのでそのテレポートとはねちょっとあれなんだけども本当に瞬間移動するこういったそのまあ,ある種第2次。臨時体験とか行ったりするんだけども時空をある種ジャンピングするっていうケースがあって、うん、これね面白いあのことを発見した方がいて、はい、実際臨時体験でそういうふうなジャンピングの段階になってどこうやっても全然こう気づいてくれないんだけども一つ方法があって、うん、その人の体に入るっていう。<笑>そうするとその肉体を持ってまだ生きてる人の目線でこう見えるらしいで
0: すよね。はなるほど
1: で例えばその段階で何かをこう知らせる例えば今回の場合もその喉を痛めたまま亡くなってで、ね、である種そのお母さんの体の中に入って、まあ、ある種知らせる、うん、こういうふうな、まあ、印ですよね。そういういことをやった可能性があるだからただ単にその話しかけてもわからないからその人の中に入っちゃ
0: うっていう。で同じような、まあ、ちょっと痛みをその人が感じたっていう僕ねあのもう結構前なんですけどなんかこうある農家の奥さんにロケでなんか定期的にお世話になってたんですよ、うんあの。農作業を教わるってロケだったんですけど。うんでそこの家にはですねその義理のお父さん奥さんから義理のお父さんがいて結構おじいちゃんがいたんですけどあるお正月にそのおじいちゃんが餅を喉に詰まらせちゃったんです<笑>でみんなでもこうあたふたして救急車呼んででもねなんとかって思ってその掃除機を口にこう突っ込んで血だらけになっちゃったんだけどこう必死にでもこうね吸い取ろう、うん、吸い取ろうってやってでも何かうまくいかなくってで救急車に運ばれてったんですね。でその後ですねあのずっと意識結局戻らずに2ヶ月くらいで亡くなってしまったっていう悲しいことがあったんですけど、うん、そのいつもロケでねお世話になってる元気のいいね奥さん声がガラガラな時があったんですよ。ですかいや喉痛くてもずっとみたいなでその喉のガラガラな時期っていうのが2ヶ月で,でそのおじい様が亡くなったと同時に治ったんですよ。うんただおじい様がずっとこう意識が戻らない期間同じように喉がずっと痛かったっつってあれも不思議だけどでもその方はきっとおじいちゃんがね喉苦しかったのが私いつも面倒見てたから私もそういうねなんか思いをしてたのかもしれないんだけどもね、うん、で最後楽になったから私も喉が楽になったと思うんだよねっておっしゃった時になんか妙に腑に落ちたんですよね。うん
1: まあその時まあ意識がない状態っていうのはひょっとしたらその体外離脱状態になってて入ったか
0: もしれないですよね奥様の方にね、は
1: いまあ、ひょっとしたらそのね入ることによって何かこう伝えたいことがあったのかもしれないですねその2か月意識ないまあもしこれから死ぬにしてもこうね突然死んでいくわけだからそ、ね、その遺言じゃないけどもなんかこうメッセージっていうのをこうこうまあ伝えためになんかそういうただそれはうまく伝わらなかったのかもしれないけどもまあね何分そういう能力がある人ばっかりじゃないので
0: いやちょっとね一つのメールでいろんな話振らみましたけどもね、うん、ありがとうございましたさあ、えー、このあとですねいよいよ本編参ります三上さんこの後またディープのお話よろしくお願いい
1: ろします
0: 。島田平とオカルトさんさあ今回も三上さんに、ね、お話を伺っていいいきたいと思いますもうねオカルトジャンルもう何でももうね造形が深いということで番組で10個のですねテーマ考えさせていただきました「宇宙人未確認生物呪い超常現象都市伝説」「来年心霊スポット」「パワースポットインターネット三上さんが話したい最新〇〇ということで前々回で「未確認生物ユーマン」で前回が「超常現象」と「都市伝説」の話いただきましたね。でちょっとね僕一個あの聞きたいのが、まあ、これ来年ってことである意味、まあ、未来じゃないですか、まあ、予言的なテーマですよね。三上さん今年<笑>ある漫画がね、はい、非常に注目を集めましたよね。これがあのたつき諒先生の私が見た未来という、うん。ただ、この漫画自体元々発行されたのはかなり前なんですよね
1: 。そうですね。もう99年ですね。もう20世紀のまさに世紀末
0: 世紀末だそうだで、ね、でこの方がまあ私が見た未来ですから、自分がね。夢で見たものをこう書き続ねたというね。まあ漫画本だったんですけども、それがあれ、結構当たってね。えか。みたいなことでめちゃめちちゃゃ当たたる予言書みたいなことになって一時期ねネットオークションではもう10万円以上値がついていっというそんな言ってたんですね、もう絶版になっちゃってたんで,でただ、これがあみんな読みたいねってことで今年完全版としてま,あまたね今新たに発売されたら今アマゾンで1位ですからめちゃめちゃ売れてるんですよね。
1: まあ、これはあの漫画としては、もう本当にあの二十年以上前で。もう立木亮先生も,も、もうもうリタイア
0: して。そうなんですよね、すぐその。ええー、千九百九十九年にその本出された、すぐ後にもあの漫画家引退されてるんですよね。そうで
1: すね。で、本人は別にその霊感があるだとか、霊能者ではない。っていう。うん、まあ、漫画のテーマはね、結構実は怪談っぽいものを書いてはいるんだけども。この予言に関しては、基本的に。夢なんですね、うん、夢で見たものが現実になり、えー、例えばそのフレディ・マーキュリーが死んだっていう夢を見た後しばらくして本当にお亡くなりになったとか、うん、その例えば事件でね女の子がまあ行方不明になったでそれがこう,こう夢の中でこう、まあ、ご遺体がここにあるみたいな形でこう見えた。で後日その通りの見た光景のまんまのところで発見されたとかそういったそのまあいわゆるその予知夢のある種の夢日記をずっと書いてるんで
0: すね書
1: いててでそれを一部漫画にしたのがまあこの話題になってる漫画であれもその中の一方なんですけどオムニバス的に入ってる中のその一方がその予言予知夢に関するものあもうなんか全体が予言の書みたいなふうに言われてましたけ
0: ど一、うん、本だけだけったんですね
1: もちろんその他もその実は会談系、まあ、あれも多分実際に体験したというか身の回りで起こったものがモテになったのかモチーフに。で、まあ、特にこの予言に関してはその、まあ、もちろん絶敗になったしもう版元もねもうなくなってる段階でなぜ話題になったかというとその本の表紙。カバーにです、ね、この「大災害」は2011年3月って書いてるんですよそうなんです表紙にね。うん、でご存知の通りに2011年3月、まあ、11日に、まあ、東日本大震災が起こってまさにこう、うん、もうドンピシャに当たったっていうんですごい注目される。かつその漫画の中で皐月さんが見た予知夢の「一番のクライマックスって言ってもいいのが津波なんですよ。うん、で、だからある種この予知夢で見た。その津波がその311のね。私、はい、日本大震災の津波になったんじゃないか？っていうこと。でも、また二重の意味で話題になったんです。うん、ところが実際はそうではないらしいんですね。違うんですか？とんでもない。津波が襲ってくる。それははとして見たの,はその横浜らしいんですよ横浜のう、まあ、海岸近くの,その風景の状態でそこに大津波がやってくる、うん、まあ東日本大震災はまあ横浜がそういうふうなことにはなってないのと、うん、そのやっぱり違う災害であるっていう自覚がやっぱり本人にあってでその漫画を描いた後、まあといくつかこう津波のその夢を見見ている
0: あまだ見たと、はいはいはい
1: 、でその中でそのまさにこう溝の大津波が発生する瞬間っていうのを見たと。うん、でその発生源が3・1・1のように太平洋上ではなくってもっと南もう沖縄より南のフィリピン海、はい、もう東シナ海,南シナ海にもうちょっとフィリピンの方のまあもっと大きいですよねそこに突然ですね、まあ、視線としてはある種空中から、まあ、人工衛星からこう見てるようにこうそのアジア全域の光景が見えてるで突然その海のところにポコッといういわゆるその水中か海底かで何かが起こってこうう。一気に海面ががが持ち上がった光景が見えたと、うん、でその,後その、まあ波動というか波紋がどんどんどんどん広がっていってその様子がこうなんか龍のように2匹の龍のようにこう見えたみたいなねでこれこそがずっと見続けている大津波の災害だと直感で分かった。でこの時はしかも日付が分かってる。<え>日付が分かって、はい。それが2025年の7月。
0: <笑><笑>あの20ね11年3月ね大災害ですよっていうことをねまあ言い当てた方が2025年の7月に大津波が来るんじゃないかってことをおっしゃってるわけですね。そうそうそう
1: これはかなり
0: の確率が高いっていうふうにまあ本人は。てんね、すごい話ですよね、うん、だってもうあと4年後
1: 、ほ、ねまあ、他にの災害の予言としては、富士山の噴火とかあるんだけれども、ええ、富士山の噴火に関しては、何年、何月っていうことは、まだ分からないし、それは確定した未来ではないのかもしれないんだけどもただ
0: 、ね、この津波に関しては。2025の7月ままで言っっちゃってますから、ね
1: 、だから非常になんだろう、恐ろしいというか。まあ今回、の前の本を復刻するにあたってその,その場辺りのところ後日談も含めてまあページが増えているとい
0: うか、うん。なぜね、あの目覚めたとかね、ねインドに行った時の話とか
1: ね,そうね,そうね、サイバーバーの話も出てくるん
0: です僕、すごい面白かったのが、あのー、まあ、<笑>あれその、ね、最近、本も、ね、高騰して、この完全版出る前ですよね。辰木亮なる人がツイッター上に現れて、でいろいろこうやり取りしてたと、でそれが実はなりすましだったっていうなんか、そういうなりすまし騒動もあったんですよね。ねこれ
1: がまたね、まあ本心のムーンもですね、それに乗っかっちゃってんのみたいなね、<笑>あのムーンも騙された。まあで
0: もそれによって、その騒動が。本人のね、めいっ子さんの目に留まり、でうん、めいっ子さんから本人の方に、なんかこんなになってるらしいよなんてことで、本人が出てきてくれてっていう話にまあつながるわけですから、意味があったわけじゃないですか
1: 。まあ本人は SNS とかね、うん、そのネットとかっていうのは全然やらない方で、うん、まあ噂にはね、なんか、なりすましがいるよっていうのは聞いてはいたけども、まあ、別にほっとけばいいや結
0: 構なんかね、おおらかな方で、別にいいじゃんって方らしいですね。うんうん
1: ただその成りすましがその復刻版の企画を出版社に持ち込んで当然話題になって1冊10万20万30万ぐらいの値がついてるんで出版社側もこの復刻に関しては非常に乗り気だったんですすぐやりましょうということで都市伝説系のサイトの管理人がそのやり取りに窓口まあこの管理人の方もね騙されてたですけども<笑>で話が進んでいってまさに契約この契約もそのサイトの窓口だった人がまあ出版社とやり取りしていざ明日しの正式契約っていう時にまさに本人から編集部出版社に問い合わせがあった前日だったんですかね。ね、電話がかかってきて「辰木涼と申しますけれども」みたいな話で<笑>えってなりますよねい
0: やそれは凍りついたでしょうね<笑>だってあのー、その成りすましがまあね「えー、辰木涼なんです」ということで完全版で本復刻版出ますよってなった時にちゃんとこうアマゾンとかでも「出てましたよね。で、これ発売になりますよちょっと結構みんななんかもう買うみたいな感じになってたかなりもう予
1: 約でね、それで,でも予約の
0: 中でもね、ベストセラー1位みたいなそうそうそう。ってなってたのが、急にその画面がパーンって消えたんですよね。<笑>で、みんな、え、なんじゃこりゃみたいな。発売
1: 延期になったんで
0: すね何延期って何、何、何みたいな。ってなったら、どうもそういうことだったってことで、ご本人がちゃんと来て。ちゃゃんとしたた完全がこの前発売ななったわけじゃないですか
1: うう、まあ、だからその復刻版を出すことに関してはやぶさかじゃんではない,いけれど、うん、どういうことかしらみたいな<笑>面
0: 白かったのがね<笑>その復刻版と、まあ、その前のね1999年に出たやつ表紙微妙に違うんですよねあ
1: あ。よくちゃんと読んでますね
0: 。あの前の方ってそのこれどういう表紙かって皆さんもぜひね見ていただきたいんですけど女性が。こう手をこうねかざしてるんですよね、しかもそれは手相見えるんですよね、目を隠してるっていう、その女性が昔は泣いてたのが、今は泣いてないんですよね、今回ね、完全版の方では。だから昔は泣くような未来だったのが、今度は泣かない素晴らしい未来なのかなとかいろいろ考えちゃったりもするじゃないですか。で、手相が結構細かく書いてある中で、前の1999年の手相に比べて、今回の完全版、手相の線、増えてるんですよね。あれはやっぱりあ
1: の本人も意識してもう手相が変わったんで今の手相
0: で書き直したらしいなんですよね。で見たときに特徴的なのが手の真ん中にすごいきれいな十字が入ってて直感力が働くとかねインスピレーションが働くまさにそうだなっていう線があるんですけど他ね運命線に島が入ったりとか、うん、で一番僕びっくりしたのが結婚線。なんかね 2>, 2個あるんですけど1個がちょっと若い頃いろいろごちゃごちゃあったよっていう線と上にもう1本すげえ長いのがある,けどすげ下がってるんですけどだからこれご本人分かってるか分かってないかだと思うんですけどつ木亮先生今現在あの当時に比べて恋愛運めちゃくちゃ下がってるんですよね。<笑>手相で見ると。僕はそこに注目しから、ね、えー、ええー、なんでいろいろ多分あったんだなって、うん、当時は今は全くないんだなっていうのがなんか<笑>勝手に表紙から、まあ、結構ご高齢ですからね,ね結構あの手相だけでも面白い見れちゃうんですけどね、うん、すみませんちょっと皆さんぜひねあのちょっと2025年っていうショッキングな話もありましたけど、ね、ちょっ
1: とね,ね気になりますねはい
0: 日本放送のオカルト情報報道部に忍者がいます島田秀平とオカルトさん。ちょっとあのー、お品書きありますんで、ちょっとテーマ、なんか選んでいただけますでしょうか
1: 。じゃあ呪いでいきますか、ね。呪い。まあ、怖い話で終わるっていうのもなかなかね、呪い。は<笑>い。ね、はい、あのー、いろんな、まあ、事実というかありますけども。うん、まあ、日本でその呪う。まあイメージとしてはよくわら人形わら人形ありますけどもこれ今でもねやられてる方がいてだから牛の国参りの,その発祥の地っていうのは京都のね貴船神社、はい、特に貴船神社の宮はこはちゃんと案内板もあって、うん、やっぱり今でもうちに来る人いるんです
0: 僕もう結,構前です結構前ですけども、うん、昼間、ロケに行ったときにちょっと裏側回ったらやっぱ木に人形打ち込まれてましたね、はい、結構前ですけどね
1: まあだからその神社側もさすがにやめてくれみたいなので監視カメラつけてもうもうすぐ、ね、あの処分するようにはしてはいるい
0: 監視カメラついてんです,、ね、あすでもし打ちそうな人来たらちょちょちょちょ,ちょ,ちょっていう
1: 。うーんねだからそのなるべくこう資格がないようにとあとその草もねきれいにこう飼うようにしたんでねなのでそのまあ今はねそういう
0: まあそこ自体がねあの復縁にいいとかね結構昼間はね素晴らしい恋愛パワースポットとしても有名ですもんね
1: まあ縁結びの神様ですかね玉寄姫ってでまあいろんなその呪いの形はあるんだけれどもその例えばそのわら人形なんかっていうのはその中にその乗る相手の例えば髪の毛だと、はい、写真とか入れてね爪とかでまあだいたい五寸区に三本打ち込むんだ
0: よ三、はい、本なんですか三
1: 本ですね作法があって三本作法あるんですか本当に正式にやる場合にはこの藁人形これ十字が積んでね、ええ、こう足を広げないでこう足を揃えた形にして打ち付けるで、ええは3本は<ん>で乗るまあ主体は主体というか乗る人はそ,、ね、はそのねよく一本下駄履
0: くたとか
1: あとは頭に金輪を乗っけてろうそくをそこに3本ね
0: を立てると
1: で胸にはこう鏡を追って、まあより呪い返しのために、まあそれをやったりするん
0: で。そうか、呪い返しで鏡持つんですね。まあ、これもみんな陰陽道なんですけどね。ちょっといいですか、あのー、今、牛の国参りの正式なやり方をちゃんと教わるラジオってここしかないんじゃないですか。<笑>初めてちゃんと聞きましたけど
1: 、まあだからその、うの国に、は
0: い、まあ
1: 夜中ね、一人で、そのご親睦に。打ちつける
0: さっき3本って言いましたけどその3本ってまああのー、基本的にあのね打ちつけるところっ
1: て大体みんな心臓部あたりにもう,こう集中して3本ねこう1本ずつ 2> 本, 2本3本であれもある種その0百度参りってあるじゃないですかお百度参りもあれ夜中ね神社行ってその、うん、あれもこう。人に見られない方がいいいとかねいろいろ言うんだけども、うん、呪術的にはそのやっぱりおしの野く前よりもう人に見られたらダメだたいすね、うん。だから深夜にとか、ね、見られたら効力
0: を失うとか,、ね、か自分に来ちゃうとか
1: ねまあ中にはねそのまあ現代だとねあれなんでしょうけどその呪い合戦みたいなねうん、うん、あそういう呪いをやったならばその呪われた方もそれを知ったならばそのったならば。まあ、自分でやるか、もっと強い能力を持ったその陰陽師だから、霊能者にそのまあ頼んで依頼してやるというか。あの四国の某神社は、そういうとことはちょっと言えないですけども、そういう呪いを受け負うところがあって、ええ
0: 、えそう、お寺じゃなくて神社なんですよ、ね。神社ですね
1: 。神社ですから、特にあの四国の方っていうのは陰陽道、うん、陰陽道の呪術っていうのは結構。あの残ってるんです、ね、だから例えばそのどうしても、うん、例えばその一つの例で言うとその嫁姑問題で,、はいでまあ、いろいろいじめられてね姑、うんまあ、を呪ってくださいっていう<笑>でまずはこう説得するみたいですね。こういう呪うということはよく,よ,よくないことだし、うん、これ呪いちとかいろいろあるって,って,っていうのを諭すんだけどもやっぱりこう事情っていうかまあ例えば本当に虐待に違いようなされてもう本当にもうこれ以外ないっていう時にはそのお依頼を受けて、うん、その御妙堂に則っ,った手術で、まあ、相手を、まあ、この場合は姑を呪うと。でやっぱり結果が出る,結果,出る、ね、結果が出るんですねその、まあ、そのぐらいのお術を持った人ででやっぱりそのお礼に来るんですよね、うん、そのおかげさまでい怖いなあまあお礼参りも必要なんだなっていうところのがおの話<笑>ででも5これは5だなと思うのはそのでそれである種そのねこれまでこうまあいじめられてたかもしれないけどもある種そういうくびきから放たれてねまあ平和な日常が戻ってきたのかなと思いきやもうこれで終わらないこの度は本当にありがとうございますおかげさまで本当にこれから幸せな人生ただ一つもう一人えー。主人をっていうえっそういういことだから終わんないんだよねやっぱそういうな、ね、なんだろうな
0: んかそれが一回できたりするとじゃあや,そ<う>やっぱりあいつもじゃああいつもっていう感じになっちゃう人
1: はねダメなんでね、うん、やっぱりおかわり
0: をか<笑>味をしめちゃうとじゃないけども、うん
1: 、だからそのまあその神社がどういうふうな具体的なね手術やってるのかっていうのは、まあ、それは公表してはいないんだけど、うん陰陽道ではいろんな孤独使ったりとか、まあ、呪いのわら人形みたいなものだったりとかまあおそらくまあ十中八九間違いないのは生贄やっ
0: てんで
1: すよ見えない世界に対して何かその願い事だとか例えば奇跡に近いような状況を起こしてもらう。うんまあ、依頼するって形なんですね。ではい、はい、神社なんかもそうですよね。神様にお願い事をするっていうお賽銭を持って、あ<ー>まあ、ある種、こう、お願いを聞いてもらうという。うん、ある種交換をしてるんで、ね。で、特にこの呪術の場合には、その見えない主体。対して、これ神様なのか、悪魔なのか、まあ、別にしてね。で、まあ、こっちからお願いをする。まあ、神様にとってはね、この。縁でもらってもしょうがねえだろみたいなね。まあ、同居なんかはね、その専用のこう紙幣なんかあって、それ燃やすとかね
0: 。そうか、だからね、お願いするんだから、それに見合ったものをこちらも何か
1: 。そう、
0: うん、お支払いなり。で、そうすると貸し出すなり
1: 。一番
0: 聞くっ
1: て言われるのが、その。例えば、神社なんかでも、これは、あの、真似してやってますよ、こう。まあ、人事というか、お願い事をするといいね。例えば、髪の毛一本抜くとかね。えこの爪をこうさい銭箱に入れちゃダメですよダメだけどももう捧げるっていうかそうすると効きがいいっていう
0: あお金よくねお金もね身銭を切るなんて言いますけどうん、うん、お金を自分の代わりみたいなことにしてとかっていうこれはねあ
1: る種の生贄にえなんですよ
0: 自分自身
1: 自分の体を差し出してるんですよはあ、これは本当に恐ろしい世界になっていくんだけどもそれがエスカレートしていくとその自分が大切にしているもの、まあ、宝物で物じゃなくてだから生き物
0: だか
1: らこれは、まあ、例えばそのキリスト教でいうところの、ね、イエス・キリストは、まあ、全人類の罪を背負って。で生贄にな、うんまあ、ユダヤ教には「生贄にえ」というそういう儀式があるのでまあ子羊をこう犠牲に捧げるんだけどもイエスはその全人類の罪を背負って犠牲になったんだっていう考え方思想でこれっていうのは事実の世界のこう根本にあってそのな何かをそのお願い事をする時に「生贄を捧げるこれたまにこう。あの変な事件公園で猫の首切られてるとかそういう猟奇的なちょっとねあの事件あったりするまあこれがそうだとは言わないけれども結構悪
0: 魔の儀式なんかそういうイメージありますよね。で
1: これ実際やってた人がいてこの人はまあすごいこうある種の超能力者とか霊能者だったんだけどもある時突然。銀行側が間違って1億振り込んでくるだとか、えー、全然知らない遠い親戚の遺産が転がり込んでくるとかもう一回も働いたこともな,なかったですねまあこの方はある種のシンクロニシティの秘密が分かったぐらいなんかすごいことをやっててただある種それはあの私利私欲って言ったら変だけどどっかでこうねしわ寄せっていうか何ていうかなあ、うんうん、いわゆるそのお金の貸し借りでいうところのいわゆる債務超過債務超過に陥ると最後の取り立ては本人の
0: 命。あのね、例えば悪魔と契約するとなんかもうなんか死後の世界に行けないとかいうなんかそういう言い伝えってあるじゃないですか。うんうん、呪いをに手をを出してしてまうううと自分も,もうなんかそういう幸せな死だから
1: そのある種何を願うか例えばその病気のお母さんを助けてくださいそのためにだったらこの命を捧げますとかね<ー>そういうふうなのが全然違ってくるわけですよね。うん、特にこのある種の自己利益のためにそういうことをやると例えばそのいいことっていうのも変だけども。お母さんの病気が良くなるようにっていうふうにお願いする時には例えば100円が例えば1万円ぐらいの価値というかう見えない世界にとってはねでも逆に私利私欲だとかそのがあるような状況での,そのまあ,ある種の契約って差し出したものっていうのはたとえ1万円であっても1円の価値もな,かったなで,でそうするとどんどん,ど,んどんどん債務超過に陥って最後はこうのの人の命を持ってかれるで実際に先ほど言った腸能学者の人はまあこれ突然死だったけども<ー>実際何やってたかっていうとその猫を殺して例えば学校のある方角の、まあ、それも全部なんか決まってらっしゃるんだけどそこにこう埋めるとかねなんかそういう手術をしてたみたいな。
0: 悪魔とのとか呪いの契約の債務超過怖いですねこれは怖いですよそこでどっか電話したらねだからそういう
1: キリスト教でいうとそういうふうなその原罪っていうかな人類が背負った原罪をお、まあ、間に入って、まあ、いわゆる中保者としてこの支払ったのがキリストだって話にな
0: るえ今回何の話してましたっけ<笑>そうか呪いででここまで来てすごいんですよ、もう入り口から出口がとんでもないとかで,で、いやー、ちょっとお別れのお時間なんです、<笑><笑>あのー、3回にわたって出ていただきましたけども、はい、全然話し足りないですよね、<笑>皆さん、このね、えー、続きはぜひ、えー、月刊ムーの方をですね、購読していただいて、はい、ムーミンになっていただければ、ね、えー、たっぷりとね、え味わっていただけれと思いますのでよろしくお願いいたします。ただリカさんお知らせとかあったりするんですか。とね、えー、もう欠陥は毎月九日発売なので
1: す、ね、ぜひ毎月九日には書店参加ネットで注文してください。お願いいたします
0: 。あとなんか結構最近グッズの方も好調で
1: そうですねいろいろ声をかけていただいてそのね T シャツとかいわゆるキーホルダーあれすげ
0: えおしゃれですしあと帽子ムーって書いてある帽子なんですけどめちゃくちゃ目立つんですけどあれいいんですよあれでゴルフやるとね、あのー、ボールがなくならならいんですよ
1: <笑>素晴らしい
0: なんかなくなったと思ったらすぐなんか出てきたりとか<笑>奇跡的な,なんかこう跳ね方でフェアウェイ戻ったりとかするんですよね。うんなんか僕はスピリチュアルゴルフって呼んでますけどあれゴルファーにもおすすめですので皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。というわけで3回にわたって三上編集長ありがとうございましたどうもありがとうございました。